0: Всем привет! С вами благотворительный образовательный проект для творческих людей ArtCoin, и это наш седьмой выпуск. Сегодня у нас в гостях Александра Топчей. В прошлом владелица собственного бренда одежды, а теперь сотрудница благотворительного фонда. И с ней мы будем говорить о том, как достигать желаемых целей во время творческой самореализации, независимо от области деятельности.
1: Я с детства рисовала. У меня вся семья, люди тоже творческие, мама рисует, бабушка рисует, все бабушки, вообще все бабушки моей линии рисовали и шили в том числе. А мама моя шила свадебные платья, а бабушка, да. И причем я была маленькая, мы на тот момент жили в Ростове-на-Дону, я смотрела, открывала дверь и смотрела, как невесты примеряет платье. И это завораживало, это прям вот возбуждало такую а, «я хочу так же». Почему, мама, мама, я тоже хочу так шить, я тоже хочу проверять такие платья. И вот такой импринт с детства остался. Бабушка моя шила все, и мужское, и женское, и другая бабушка тоже шила. То есть и вышивала, причем вышивала на машинке огромные потрясающие картины. Я как приезжала в гости и смотрела. И я думаю, боже мой, как это вообще реально было сделать, потому что столько терпения, столько вот кропотливого труда у меня так на тот момент такого не было. И я сидела в офисе, работала в офисе компании «Малина», может быть, кто знает, карты «Малина». И как-то, знаете, это все было настолько виртуально, это вся работа была настолько виртуальная, я не чувствовала какой-то отдачи взамен. То есть, у меня даже складывалось ощущение, что я деньги получаю ни за что. Я не знаю, как это объяснить, но мне почему-то, ну, во-первых, работа мне казалась очень легкой, простой, я ее, на самом деле, заканчивала за пару часов в день, и весь остальной день у меня был просто убитый на то, что, я не знаю, боже, чем мне еще заняться. Я начала читать книги, я начала слушать аудиокниги, я начала ходить в библиотеку по вечерам, и в какой-то момент времени я поняла, что ну, меня это сковывает. Меня реально это сковывает. Эти вот занятость два часа в день, а остальные шесть ты просто просиживаешь на одном месте, они меня тормозят. И вот у меня есть одна техника, как изменить свою жизнь. Самое вот идеальное, ну, идеальное для меня, это представить, что так будет всегда. Вот этот день, который сейчас, и он у тебя будет всегда. Если этот день тебе нравится, ну как бы ок. А если не нравится, если такой холодок по телу, блин, что такое? Я не хочу, чтобы так было. Значит, момент пришел что-то менять. И с большой легкостью и радостью я попрощалась со всеми, рассказала своим коллегам, что я решила шить. А решила шить я потому что, во-первых, это все у меня было на виду, я знала, как это делать. А... Потом я вдохновилась Ульяной Сергиенко. Я увидела потрясающее платье. Тогда еще был тренд на длинные платья, длинные юбки. Сейчас уже такого нет. Но тогда это было. И я подумала, хочу такую юбку себе купить. Я зашла на сайт, зашла, посмотрела, сколько стоит одна юбка. Юбка стоила 83 тысячи рублей. Я поняла, это моя зарплата месячная. Окей. А, пожалуй, мне надо шитье самой. <с> <с> вот. И я подумала, если у меня есть такой запрос в моем теле, в моем сознании, то наверняка у многих девушек тоже есть такой же запрос, которые ну, ну не могут 83 тысячи отдать за одну юбку. Но они тоже хотят выглядеть так же. Я мечтала сразу большими шагами. Если уж делать э -э бизнес, то нужно как минимум проверить спрос. Какой спрос? Я сшила сначала платье себе, причем это было мое первое в жизни платье. Вообще, Я шила его себе с таким намерением, что его обязательно буду носить. То есть, что бы у меня не получилось, обязательно буду носить. Это, ну как, творческое мое проявление. Я его шила и действительно носила. Я выложила эту фотографию в соцсетях, в ВКонтакте, и мне сказали, о, круто, а что это ты делаешь? Я говорю, да, я. А мне тоже хочется. Ну, то есть, с этого начинается у всех. Ну, я подумала, окей, там. Один, два, три человека заинтересовались, это хорошо, а, нужно эту историю продвигать. А, я решила создать группу и прямо в этой группе писать, что я шью, вот-вот, смотрите, вот это мое первое платье, вот такие фасоны мне нравятся, я могу тоже их создать, а вот так я рисую, смотрите, стала а, делать посты. А, и просто так группа жить не будет, ее надо продвигать. Моя профессия – это СММ. И я подумала, что я хочу взять и и сделать продвижение без вложений. То есть, во-первых, я хотела сделать бизнес без вложений, потому что зачем рожать хромового ребенка, я подумала, что нужно, чтобы он сначала сам себя показал, вырос на моих глазах, в моих руках. И я продвигала без вложений самостоятельно, ручками заходила в женские группы, писала, ну, прям как есть. Знаешь, я тебя нашла вот в группе такой-то, такой-то девушки, или в группе вот с такими-то интересами. Я шью платье стоимость от стольки до скаль... Ну, примерно такой стоимости, шью там в течение недели-двух. А, вот. И с радостью могла бы сделать что что-то для тебя. И вот моя группа, смотри. И так где-то около тысячи человек, таким образом, это очень хорошо. Вот бесплатно привлекла живые люди, абсолютно адекватные женщины, и пошли заказы. То есть там каждый день я рассылала по 10 сообщений, каждый день у меня. Ну то есть это надо было делать целенаправленно. Есть цель, и главная цель должна быть масштабная цель должна вдохновлять. Если просто есть какая-то идея, ну, типа, я хочу там стать дизайнером, но если она тебя не вдохновляет, а как-то по ней вдохновляет или нет, если ты для нее что-то делаешь, что вдохновляет, потому что тебе появляется сила и энергия на это, а если ты ничего не делаешь, то ну, как бы не вдохновляет, значит, значит не значит твоя цель просто. Надо искать что-то другое, что-то другое твое, где оно там где-то в глубине должно быть. А, в общем, это были мои первые шаги, я шла дома. Наняла первую сотрудницу бесплатно, конечно, сначала. Но это была девочка-выпускница а, института, как раз вот связанного с пошивом одежды, и я ей предложила пройти мне практику. Почему бы и нет? Ну то есть ей хорошо, и мне хорошо. А, первый опыт был не очень удачным, я все за нее переделала, в итоге шла все сама. И причем я удивлялась, мне было удивительно, как человек, который проучился там пять лет в институте, ну вот, который занимается конкретно шитьем, может шить лучше, чем я. Я вот это вообще думаю, вот ты ты, наверное, не туда пошла учиться, девочка. Вот, были неудачные опыты, конечно. Потом, когда, да, и заказы стали приходить, то есть я начала получать первые деньги. Во-первых, я вложила где-то около всего на все мне кажется это очень мало там 5000 рублей на то чтобы вообще первые пять платьев самостоятельно купила ткань отшила их фотографировала то есть как для примера и заработала на тот момент за месяц сразу в четыре больше это Про такое время мы говорим какой это прям самый старт это будет тринадцатый год угу. и я поняла что опа Тенденция есть на рост. Дома было шить не очень удобно, потому что и домой не хочется приглашать всех. И не всем это удобно. Да и потом нитки, иголки убирать постоянно каждый раз. Ну вообще ну, неудобно это все дело. И я тогда на первую свою вот эту прибыль месячную думаю, ну надо снимать помещение. Сняла возле дома, очень недорого. Было вот как раз то помещение, которым мы с тобой встретились. Это было 35 квадратных метров и там по договору 15 тысяч рублей в месяц всего лишь. То есть я подумала это шикарно, почему бы и нет? И рядом с моим домом там 10 минут на трамвайчике. И я влюбилась, понимаете, еще что круто, когда ты делаешь какие-то шаги в своей жизни. Но ну, я, у меня есть внутренняя мера. Если я влюблена в это, если я вдохновлена, я чувствую энергию. Вот представляешь, что я работаю в этом помещении? И у меня такой заряд прям вау, выстреливает. Значит, это мое. А если, ну я же там разные смотрела. А если я приезжаю в какой-то офис и понимаю, что, ну как бы, ну вроде бы да, но может быть и нет. Ну, то есть нет этого внутреннего ощущения, что взрыв эмоций, что прям кайфово будет мне внутри. Значит, не мое лучше отказаться, если есть сомнения. А, и мне там очень нравилось, там было очень светло работать. И когда у меня появилось помещение, я поняла, ну все, я себе. Под попу я себя хорошенечко шлепнула, теперь нужно точно искать хороших сотрудников, потому что одна я не справлюсь, ну потому что у меня появляются уже постоянные расходы на аренду, а, и если уж брать сотрудника, то его же нужно брать за деньги, да, ну не просто практикантку, а за деньги. Нашла я такую девочку, мне просто очень повезло. Вы знаете, когда есть внутреннее такое желание, что я хочу, и при этом оно очень искреннее, как ни странно, сбывается быстро. И если ты с этим хочу, не зацикливаешься. То есть оно у тебя внутри появляется как будто бы само по себе, как будто бы душа дает тебе такой сигнал «О, мне хочется туда!» И ты думаешь «Да, давай пойду туда», и это «туда» тебе открывает двери. Вот как-то так происходит. И был этот внутренний импульс, что вот надо искать, и я просто вся погрузилась в эти поиски. Но знаете, у меня не было такого, вот если не найдут, то типа все капец, все, все плохо, или там за каждого держаться. Нет, у меня было очень такое легкое ощущение, что мне нравится процесс поиска сотрудника. Вот такое у меня было ощущение внутреннее. Мне нравится это делать, мне нравится процесс. И я вот сейчас убеждаюсь в этой мысли, что что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, если мы в процессе не можем получить удовольствие, то это, скорее всего, не наше дело. То есть, если мы работаем исключительно на цель, а цель может не быть достигнута. Uh -huh. Реально, может не быть достигнута. Ну и, значит, не наша цель. Ну, ну, если в процессе мы не получаем удовольствие. Удовольствие можно получать вот даже в каких-то ограничениях себя. Если у тебя... Ну, цель поставлена правильно, от души, то ты будешь получать удовольствие, идя к ней даже. Ну, простой пример сейчас отдельно от творчества скажу. Про похудение или про здоровый образ жизни. Кто-то там ставит себе цель, там, скину сколько килограмм, а вот я себе поставила цель питаться так и жить так, чтобы это было полезно моему организму. И в процессе вот этого всего я получаю удовольствие от того, что я выбираю правильные продукты, от того, что я кормлю себя вкусными дорогими салатами, от того, что я выбираю лучшее мясо и рыбу, от того, что я внимание на это обращаю, от того, что я забочусь о себе и о своем теле. Я получаю в моменте удовольствия, не от того, что я там в будущем буду стройнее, предположим. Оно само по себе происходит, кстати. А от того, что в процессе я получаю удовольствие, то есть не истязаю себя ограничениями, а получаю удовольствие от осознанного выбора. Девочку я нашла. Причем самое удивительное, что она была в том же потоке, как и я. Это о чем говорит. Что излучаем, то и получаем. То есть если у вас в жизни появляются какие-то такие люди интересные, ну ставьте галочку, значит вы крутой человек. Такой бонус. Ну просто, вот правда. Я все время сейчас замечаю, что ну, на моей волне люди все равно приходят ко мне. Вот точно на моей волне. Не бывает случайного человека. Даже вот глазами встречаешься, а потом как начинаешь общаться, боже мой, он и те же книжки читает, там, а, подобным, ну, где-то даже там уже учился. Но ну, очень много вот точек соприкосная, случайных не бывает людей. И мы с ней работали вместе, я ей полностью отдала процесс пошива а сама придумывала платье и встречалась с клиентами и выбирала ткани. А девочка у меня все шила. Шила она потрясающе. А, я еще, знаете, что думала по поводу монетизации вот этого творческого бизнеса? Я на тот момент еще была вот в той же парадигме мышления, как, как я дома шила. И масштабировать бизнес в той же самой парадигме было нереально, потому что, ну, как бы, ну, это неправильно. Нужно уже по-другому. Другие задачи нужно решать другим мышлением. Правильно? А, и я пошла учиться на бизнес молодость Потому что у меня не было в окружении каких-то бизнесменов У меня не было в окружении а, каких-то успешных примеров Девушки, дизайнеры, которые шили, они а, шили примерно точно так же, как и я У них была своя небольшая студия Они отдавали часть вещей на пошив швеям куда-нибудь на дом, например а, Либо к ним приходила какая-то швея, отшивала что-то но масштабироваться они не знали как, то есть они это делали сами для себя, они не могли масштабироваться. А я понимала, что нет смысла делать бизнес, если ты не хочешь, ну, не развиваешь его. Я отучилась, сделала сайт, раньше никогда не делала сайты, сделала лендинг, самостоятельно строила директ. Ну, то есть я вкладывала свои деньги, которые я зарабатывала, кстати, вот с ателье, я вкладывала в развитие. И это, с одной стороны, хорошо, что у меня не было привлеченных средств. И я вот все, что зарабатывала, то ну, как бы на себя тратила, ну, там, на какие-то свои потребности. И плюс еще вот большую часть я отдавала на развитие. Это покупка оборудования хорошего, покупка мебели, покупка ну, вот, курсов, обучение, вложение в рекламу. Это все определенные ресурсы. И все эти ресурсы, они были заработаны, в общем-то, на самом этом деле. И они были вложены туда же, чтобы его увеличивать и растить. Да, и это, можно сказать, с одной стороны, и минус, и плюс. Плюс в том плане, что это хорошо, когда бизнес может сам себя содержать, окупать сразу, практически, реально сразу. То есть я не была в минусе. Я сразу начала как-то вот зарабатывать. А минус в том, что когда ты вкладываешь у себя, даешь у себя все вот это вот на бизнес, на дело, на дело, на дело, ну, женщине это вредно, откровенно говоря. Ну, я по себе лично такой вывод и сделала, потому что, эм, так как я отдавалась этому полностью, я стала зашиваться, я стала слишком много тратить на это силы и энергии, но в обратку... И, ну что я получала, что, вот топливо, которое было, это люди, которые приходили ко мне, вот, вот правда, люди, с которыми я работала, которых я делала симпатичнее, красивее, счастливее, вот это меня очень здорово питало, если бы не это, конечно, я бы сдулась э, очень быстро, а так они меня питали, я понимала, что я расту, развиваюсь, но в таком режиме, такого резкого роста, то есть я, э, у меня ателье было на Преображенской площади ты помнишь, а потом я сразу же буквально за пару месяцев переехала в самый центр Москвы на Охотный ряд, то есть пять минут от Кремля. Но это... Да, но это ты понимаешь, сколько я, мягко говоря, вложила своих сил в это, очень. Ты не было
0: страшно в тот момент, что вот сейчас ты переедешь вообще в центр, что будет, как дальше?
1: После бизнес-молодости страх пропал. Вот реально я прошла этот курс там. Могут говорить что угодно, вообще что угодно. И это не значит, что кому-то поможет так же, как и мне. Но так как у меня не было реально никого в окружении, кто мог бы мне помочь, я решила окружение сменить. И где его взять? Ну, самое простое – пойти учиться туда, где есть люди, которые занимаются бизнесом. И там, ну, в течение всего этого обучения я потеряла вот это чувство страха. Ну, как потеряла? Я просто поняла, а что бояться-то? Ну, деньги, деньги и что? Я же никого не убиваю, я же никому ничего плохого не делаю. Там, ну, там, ну, Максимум, что может со мной плохого случиться, это что я могу закрыться. Но разве это плохо? Это неплохо, вовсе. В нашей группе были миллионеры, которые в месяц зарабатывали миллионы. Которым просто нужен был новый стимул, что-то поменять. Или какой-то новый бизнес начать, им нужна была вот эта энергия людей, толпы, чтобы это все поднять. И когда ты сидишь вот так вот, и ты там зарабатываешь, намного меньше, чем они, и ты понимаешь, блин, что это за человек, что это за монстр, что у него в голове вот здесь. И начинаешь задавать вопросы. И просто от этого взаимодействия людей у тебя начинает меняться мышление. И начинают приходить ответы сами. То есть это а, не как в математике 2 плюс 2 равно 4, а это как-то скорее даже физически в моем случае происходило. То есть я начала с ними общаться, а потом стали приходить, вот исчез страх. Да, и стали приходить вот эти идеи, которые стали менять. Причем я их не вымучивала, эти мысли, а их как будто мне кто-то в голову положил случайно. Это такая, опа, спасибо за идею, супер, пойду делать. Вот, вот так это происходило. И я, естественно, когда вот снимала это помещение, я думала, как мне еще привлекать людей бесплатно. И я вот стала проводить эти бесплатные курсы, ну как курсы, встречи, женские встречи. А чем они были хороши? Они меня реально зажигали. То есть я когда приглашала девчонок, когда я это все организовывала, это тоже время, это тоже усилия, это вот договориться со спикером, найти спикера, чтобы он не опоздал, чтобы он приехал, чтобы вообще людей собрать, и чтобы они пришли даже бесплатно. Это тоже, ну, мягко говоря, непросто. Но я зажигалась сама, и у меня были на это силы и энергии, потому что мне это нравилось. То есть я это делала бесплатно, реально бесплатно, и мне это нравилось. Ну, как бесплатно, свои силы только вкладывала в это. Петро Осипов говорит, нужно страхи превращать в любовь. Ну и страх, это вот, знаете, такой сгусток энергии, который вы еще не успели реализовать. Это ваш потенциал, который еще вот такой вот скомканный и вот тяжелый. А когда вы туда пойдете, он наоборот раскроется, как зеленый чай, цветок зеленого чая в чайнике, когда вы его заливаете кипятком. Ну что дальше? да у меня случился кризис да. моя девочка которая потрясающая, которая шикарно шила она а, своей, ну, в общем встала, вышла замуж и переехала в другой город и она сказала мне больше как бы, не резон ехать у меня есть муж он меня обеспечивает мне больше это не нужно окей а, и я где-то около месяца не могла даже больше полтора месяца я не могла найти хороших портных. я поняла что это сложно найти вот прям хорошего, классного портного. Ну, я тогда еще была, вы знаете, на состоянии люди еще притягивать. Мало того, что подобные нам, но и на состоянии. Тогда у меня было состояние, вот, тревожное было. У меня не то, что был какой-то страх, у меня была внутренняя тревога, знаете, вот такая раскачанная я была, нецельная. Потому что я долго, ну, во-первых, не ожидала, что у меня не будет человека. Потому что аренда стоит денег, и заказы есть, и я вот сама их начинаю делать, сама еще какие-то способы, и не могу найти никого нового на место, я была немного э, в таком состоянии. Э, искала, я искала и даже обращалась в агентство кадровые, потому что сама не успевала, чтобы мне нашли портных. Но они не справились, к сожалению. И когда я расслабилась. Просто расслабилась, поняла. Ну, все. Вот, вот сейчас дошью это платье, и как бы может быть нафиг его. Я расслабилась такая все, сижу, чай пью. смотрю на Авито. И тут э, на Авито, опа, девушка интересная. Приехала ко мне у Зайцева, работала. Стала шить быстро, быстрее, чем у меня предыдущая девочка, как за двоих. Думаю, огонь, пошло дело. И у меня тоже сразу же такой стимул, супер, я собралась. И я поняла, что как бы, одна девочка не справляется, нужно еще одну. И ты не поверишь, я только об этом подумала, мне в этот же день позвонила девушка и говорит, Ой, я тут увидела ваш сайт, такой классный, такой красивый. Я вот шью, я работала у Гдашкина можно ли к вам на собеседование? Может вам нужны партнеры? Это такая... Like to... <laughs> и ты понимаешь, сразу же установился контакт и мы дружим до сих пор, вот прошло 4 года с момента того, как мы первый раз познакомились, мы дружим до сих пор и вот так ко мне приходили люди. То есть люди приходят на состояние, на то, какой ты и абсолютное доверие в команде должно быть. Потом я поняла, что надо вкладывать средства, прям, ну, бесплатно это, конечно, хорошо, но так как у меня уже, в принципе, все есть, мое дело показало, что оно может развиваться без денег, но как-то медленно, надо дать бензинчика. И я, так, ну, тоже по поводу страхов, мне конечно, было как бы тревожно, но после курсов я поняла, что нет страха, надо идти туда, и я вложила там. 80 тысяч только на создание сайта, но это прилично, мне кажется. Да,
0: много,
1: Да. И, ты знаешь, я его сделала и могу сказать, что там первые два заказа его купили. то есть это как раз говорит о том, что наши страхи. То есть было волнительно, понимаешь, было волнительно, а получится, не получится, а, да, сделаю, потому что либо так, либо никак, дело получилось. А, так, что там, что там, что там еще? Мы работали, работали, было все замечательно. Потом случился кризис с рублем, а у нас же все импортное, у нас же все ткани, все привозные, и начались проблемы с поставками, а -а -а. А, начались там некоторые дела по стоимости, естественно, стоимость платья в конечном итоге она возросла ну, почти в два раза. Uh -huh. Если учитывать те хорошие, офигенные ткани, которые мы использовали. Uh -huh. Мы использовали итальянский шоу дорогой, бар как дорогой. То есть там в конечном счете платье получалось ну, ну не меньше 30, ну 40, 50, вот так бывало. Может быть это нужно просто, это может быть такие моменты, волнообразные движения твоего развития, как человека в первую очередь. Потому что для меня бизнес это было развитие меня. Uh -huh. Это вот самое важное... Я понимала, что я так развиваюсь, я начинаю общаться с людьми, я так развиваюсь, я меняю свое окружение, мои клиенты, они меня развивают. Там, общение с подчиненными ну то есть я не могла сказать подчиненные но вот коллеги моим, то есть моя команда общение с моей командой меня развивает в первую очередь а, налаживание там, работы директа яндекса, работы с агентствами а, про, ну, просчитывание прибыли а, то, что мы тратим получаем а, развитие своего личного вкуса эстетического, рисования, в том числе, это все меня развивает, то есть у меня была как бы цель выше бизнеса, цель выше творчества, цель развития себя.
0: Uh -huh.
1: И вот именно это мне помогало двигаться дальше и преодолевать вот эти ямы.
0: Вы преодолели этот кризис, все наладилось, но ты почему-то решила уйти из бизнеса. Что повлияло, что случилось?
1: Хороший вопрос. В общей сложности около ну в общем четырех лет я этим занималась так или иначе. Вышла из-за того, что я слишком много вкладывалась, прям пипец. Я очень много вкладывалась, и тот момент масштабирования, который я прошла после обучения в бизнес-молодости, я его пережила. И мне нужно было двигаться дальше, мне нужно было а -а -а. понять, как масштабироваться иначе. И я в этот момент была загружена текущей работ... ну, работой. То есть я была еще на том низком уровне и я очень много-много туда вкладывала. и какой-то момент у меня просто тело и организм сказал так саша стоп хватит это конечно замечательно но пока ты вот не выпустишь это из своих рук не отпустишь не, ну, не начнешь думать еще по-другому и не, ну, не переделаешь что-то заново у тебя дальше ничего не получится А когда я отпустила это я поняла что а, я хочу такой бизнес, который, ну, в котором я не буду привязана к одному месту. Б. Я хочу такой бизнес, который, э, э, ну, где у меня не будет постоянных затрат. В. Я хочу такой бизнес, э, ну, который не будет требовать такой огромной ответственности за жизнь других людей. А, ну То есть вот этот кризис, который ко мне потом пришел, это не проведение дела, а это на самом деле про мою личность. Какой я хочу быть? Это то же самое, знаете, как я когда была на работе. Я сижу, и понимаю, я работаю два часа в день, и при этом я не живу. И здесь я тоже поняла: я работаю, я получаю отдачу, но я не понимаю, как это дальше развивать, и я понимаю, что так дальше продолжаться не может, и я не живу. И когда я успокоилась и это пере, ну, пережила внутри себя. Ко мне пришли вот эти вот мысли, осознания, каким я хочу видеть свое дело. Без привязки к одному месту, без такой вот мощнейшей ответственности, без постоянных затрат. Мне кажется, это достаточно разумно.
0: Да, классно. И что тогда ты придумала делать? Какой был у тебя шаг
1: следующий? Отдыхать. Я ничего не делала, я вот где-то в течение года очень-очень, ну, то есть я переложила всю ответственность на своих портных коллег, они полностью стали заниматься клиентами, я вышла оттуда, то есть я работала за процент, то есть, ну, единственное, я общалась с клиентами, но вот эту вот текучку, постоянные затраты на аренду, вот это вот все я себе сняла. Мы так еще работали достаточно долго, еще около года, то есть я там номинально присутствовала как лицо. Я проводила встречи, придумывала образы, но вот всей вот этой текущей работы я была уже решена и отдыхала. Uh -huh. То есть, получается, даже знаешь, я только сейчас это осознала, сам бизнес, сам себя трансформировал. Да. Да. Но мысль все равно осталась. Я поняла, что тем не менее, это, конечно, круто, но клиенты все равно на меня идут. И так как я вообще в разных областях люблю себя. Любые, ну, как бы, много граней, мне хочется каждую потереть. <с> там и порисовать где-то, и потанцевать где-то. И, может быть, где-то статьи написать, интервью взять, видео заснять, там посчитать что-нибудь, маркетинговый план придумать. То есть много граней, которые я хочу в течение своей жизни реализовывать по максимуму. И, в общем-то, на данный момент я, пожалуй... Практически все грани труп своего бриллианта.
0: Прекрасно.
1: Так, ты отдыхала,
0: и потом как ты попала в благотворительность, расскажи, как это стало твоим делом.
1: Я увидела а, в инстаграме выступление Игоря Рыбакова, а, может кто-то его знает. И думаю, кто это за человек такой? Наш, русский, здорово, дела делает, надо узнать поподробнее. Оказалось, что у него огромный благотворительный фонд, который занимается как раз, вот что мне важно было, развитием предпринимательского мышления у людей. Причем, развитием предпринимательского мышления не там у тех, кто хочет заниматься бизнесом, а развитием предпринимательского мышления у детей дошкольников даже. То есть, начиная с, это все от того, что уже с самых таких детского сада, с пеленок, можно сказать, Предлагаются методики обучения детей мышлению, которые выходят за рамки обычной программы, методики решения ситуации, которые нестандартны, которые помогают человеку не иметь определенные алгоритмы а которые помогает ему действовать вот, по наитию, по интуиции, развивать эту интуицию. Я увидела, что там есть сообщество про женщин, а так как я сама, ну грубо говоря, у меня в отеле было свое сообщество, в котором мы периодически собирались, вот эти женские встречи, я подумала, ну это мне близко, это я умею, это я могу, это интересно. А, а самое главное, что мне там понравилось, это новое общество. Это люди, которые мыслят иначе, писала в это сообщество предложила предложила свою помощь в их развитии, бесплатно, то есть от души. А в итоге получила возможность участвовать в совете сообщества супруга Игоря Рыбакова, с потрясающими женщинами, у которых опыт ведения бизнеса, у которых семейный мощный опыт, у которых огромный опыт взаимодействия с госструктурами, ну то есть которые занимаются социальным предпринимательством. И женщины, которые имеют мышление там в сто раз интереснее, необычнее моего, у которых вот эти нейронные связи построены иначе, чем у меня. И, и, да еще и за деньги, еще и за бонус. То есть это на самом деле желание это было искреннее. А получила я раз в 50 больше, чем могла предположить. Работаю с удовольствием, и мне нравится, что там есть работа вот с детьми, работа с женщинами, работа со школьниками. И все направлено на то, чтобы вот это предпринимательское решение, э, мышление э, не только там, в бизнесе использовать, а в жизни в целом. Вот часто сталкиваюсь с тем, ну, жалуются люди. Я вот уже давно не жалуюсь очень. Вообще, по-моему, даже не жалуюсь. Сталкиваюсь с тем, что люди, ой, там, то, все пятое, десятое. Ну, я спрашиваю, а что, как бы, сложно купить краску э, в Люра Мерлен и, там, заплатить 500 рублей, э, ну, такому бы, сотруднику Джека, чтобы он просто покрасил твою лестничную площадку, я вообще не понимаю, в чем проблема. В смысл жаловаться на что-то, но тут в этом получается удовольствие. То есть важно тоже окружить себя такими людьми, которые не давят вас негативом жалобами на мир окружающий, а которые могут быть не согласными с тем, что происходит сейчас, но которые что-то делают, чтобы это сейчас изменить. Да, мне кажется, это очень важно
0: на самом деле. Я из твоего ответа подозреваю, что ты сейчас скажешь, но все же хочу спросить. Вот, учитывая, что ты бросила дело, которое начинала и которое тебе нравилось, у тебя нет ощущения такой неудачи, ну, что как будто бы не получилось, и ты вроде как все закрыла?
1: Да. Yeah. <laughs> Вообще нет. Во-первых, ко мне до сих пор обращаются, я до сих пор рисую платья, и до сих пор я езжу с девушками, убираем ткани. То есть я себя, то вот эту вот лучшую часть, для чего uh -huh. я все затевала для творчества, могу реализовать сейчас. А дальше я себя стала окружать именно такими занятиями, которые попадают под мои запросы. Ты несколько
0: раз уже повторила, что вот такой объем работы и такая ответственность вредны именно для женщин. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, вот я и говорю, что вот на тело оно очень сильно влияло. Когда я была в состоянии вот этого, знаешь, перманентного напряжения, я уже перестала его, ну, как бы, замечать. Потому что, когда ты ведешь свое дело, ты постоянно делаешь, ну, считаешь. Ты считаешь, сколько клиентов, чтобы заплатить деньги, чтобы рассчитаться за всеми. То есть, такой идеальной картинки, чтобы ты не волновалась, и были страшные бабочки, особенно на начале, ну, вряд ли у кого будет. А, но так как это напряжение, оно было перманентно, и оно, я его на самом деле уже не замечала. Знаешь, я уже в этом жила. Это, как говорят, постоянный стресс. Вот люди находятся в стрессе перманентном, но они его я, ну, не замечают, потому что привыкает организм. Он уже перестал. Ему сначала было плохо, ему было горько, типа что это такое там, а потом он просто привыкает. Вот у меня тоже так привыкла, но тело то не привыкла от таких нагрузок эмоциональных. мы же когда волнуемся, нервничаем, у нас гормоны такие выделяются, совсем не те, которые надо и вот как раз не те, которые надо гормоны, они портят излучение наше и вообще начинает разрушаться организм и я поняла, что не-не-не, я чувствую, что что-то не так, я себя ощущаю немного не так, и я понимаю почему Важно осознавать, потому что иногда симптоматику мы заболевания можем диагностировать, а причину заболевания нет. Вот симптомы убрать можно таблеткой, а вылечить иногда надо смены образа мышления и жизни. Вот. Надеюсь, я раскрыла вопрос.
0: Да. Ты, спасибо тебе и... большое, ты говорила, что у тебя есть, я не знаю, как, наверное,
1: методика уже, да, что
0: ты всегда достигаешь поставленных целей. Что ты меня
1: если цель твоя настоящая, искренняя, она очень легко сбывается. Вот я как раз тебе рассказала сейчас историю про благотворительный фонд Рыбакова, куда я вот так случайно попала. Цель была от души, намерение было от души. Когда это от души, оно быстро реализуется. Когда ты на этом не циклишься, оно быстро реализуется. И когда ты понимаешь, что твое от тебя не уйдет твое будет с тобой, оно тоже быстро реализуется. Вот это я для себя очень легко поняла за последнее время. И очень, э, знаешь, даже надо проходить вот эти уроки испытания для того, чтобы прочувствовать, э, э, прочувствовать эти знания. Вроде бы одно дело ты слушаешь, слышишь, что там надо отпускать, надо быть в удовольствии, надо быть в моменте. А хрен ты это узнаешь, если ты не будешь ни в моменте. Ну то есть не, не сможешь ты никак... Э, отличить, я сейчас в моменте или не в моменте, а я сейчас нахожусь на пике своих возможностей или нет, если я не была никогда на дне. То есть, эти жизненные уроки, они чем хороши? Что они тебя тебя как раз понимают, проживать эти вот истинные чувствами. Ну, я, например, так лучше понимаю. Наверное, поэтому со мной так действительность работает. То есть, если бы я не почувствовала, что такое гиперответственность, если бы я не почувствовала, что такое а, там, вести свой бизнес, если бы я не прочувствовала это на своей шкуре, а просто бы услышала там, от кого-то, то я бы, наверное, многого не поняла.
0: Есть очень много убеждений, это права, которые нам мешают. и Мне кажется, в нашей стране очень много из них связано с творчеством.
1: Давай, отличный вопрос.
0: Например, про то, что художник должен быть голодным, или ты либо занимаешься творчеством, часто говорят, да, искусством, либо иди деньги зарабатывай. Как будто бы это невозможно совместить. Как ты думаешь, это вот мешает, и что с этим
1: делать? Конечно, это мешает. Тут можно сказать, ну, у меня, кстати, такого убеждения в голове нет. Тебе да, и... Потому что творческие люди на моей памяти могут зарабатывать очень многое очень круто, и очень круто себя выражать и делать всякие сумасшедшие вещи, этим привлекать внимание. И люди, которые не могут себе позволить быть настолько свободными, они начинают платить за это, за вот это ощущение, и посмотреть на вот это, вау, как ты делаешь так это? Можно мне тоже прикоснуться? Пожалуйста, они за это платят. Они платят за состояние. Вот я по поводу убеждений. Если, ну, например, девушка, она закончила какой-то художественный бус. У нее были какие-то фантазии, что, ну, предположим, не про бизнес, а про работу, да? Сначала она думала, что я там иллюстратором пойму. А я что-то принимают принимаю, и у меня это убеждение подтверждается, что да, творческие люди никому не нужны. Кому нужны вообще мои рисунки? Да? Кому они нужны? Да -да -да. Кому? Никому не нужны. Никто не хочет за них платить. А тут надо порыться вот в чем. В корне этого убеждения. Раз оно подтверждается, значит оно чем-то тебе реально выгодно. И эта выгода не Ну, можно, например, предположить, что художникам мало платят, их труд никому не нужен. Чем мне это убеждение может быть выгодно? Может быть, мне страшно? Может быть, я не уверена в том, что уровень моего мастерства достоин оплаты? Может быть, мне страшно? Я боюсь ходить на собеседование и отправлять свои иллюстрации, чтобы не получить отказ? Мне страшно. Быть несостоятельной, быть хуже. Сможет а, это связано с тем, что в семье были какие-то убеждения. Кто-то усомнился, мог даже усомниться не именно в твоих профессиональных качествах, а в качествах просто человеческих. И ты это подтверждаешь, что да, я вообще ничего не могу достичь. Ну и привязываешь, а художники, да кто они, да и никто. А тот. Важно найти эту скрутую выгоду, и обычно очень больно от нее становится. Решаешь для себя, важно ли для тебя быть оплачиваемым художником, оплачиваемым специалистом творческой области. Важно ли это тебе? А может быть, даже и не важно, понимаешь? А может быть, она прячется за это убеждение, потому что ей это на самом деле не нужно. И она так оправдывает то, что у нее чего-то нет. То, что она на самом деле не нашла для себя, что ей важно в жизни. Так она может оправдать, что она не хочет встретиться с собой настоящей. Это варианты. Это только вариант. И когда ты понимаешь, ну, например, решай, что это для тебя реально важно, реализация как художник, напиши ощущения, которых ты будешь чувствовать. Ну вот, если я реализовалась как художник, что я буду чувствовать? И вот прям прочувствовать. Какой-то подъем, восторг от других людей. Там. Почему бы и нет похвалу? Представить, как тебе на счет, ну, на счет присылают деньги. Представить, как много людей пришло на твой мастер в комнату, И все так смотрят, и думают, Вау, она умеет это делать. А? <смех> вот. Это все представить. И если эти чувства наполняют радостью, если внутри интуиция, вот этот огонечек, душа начинает трепетать, как бабочка говорит, да-да-да, я туда хочу, пожалуйста, пожалуйста, шти меня туда. Ну, ты принимаешь решение, что вот эти страхи их нужно перекрыть, их нужно изменить. Например, а, личности,
0: которая тебя вдохновляет в любой области.
1: Вера а? Не знаю. Okay. Просто она меня вдохновляет тем, что она совмещает в себе женскую силу именно мудрость, женскую мудрость.
0: И она мне вдохновляет тем, что
1: она вмещает в себе мужскую стойкость. Ну, и, то есть, не чувствуется и сила, и красота, и характер. И нет такого... Ну, то есть, они гармоничны. На самом деле, это очень круто.
0: Спасибо вам за то, что были с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А еще нам очень нравится читать ваши комментарии и вопросы, поэтому мы их очень ждем. Чудесного вам дня. Пока-пока.